0: 三月二十六日深夜至凌晨，宜宾翠屏区公安分局大楼内灯火通明。陈国富从火葬场赶回，市局分局主管刑侦工作的主要领导都聚集在会议室。三二五专案指挥部在听取各方面的汇报，研究下一步工作。这是一个不眠之夜，各侦查小组获得的情况逐步汇总上来。孙玲玲是现场唯一的目击人，他提供了案发的准确时间：三月二十五日下午五点三十五分，提供了杀手的确切人数和特征：四个人，男性，都蒙面，戴棒球帽，手拿枪支。警方在楼道中提取到案犯在撤离的时候匆忙丢弃的做头套使用的女士丝袜和李宁牌的运动帽。现场勘查以及验尸结果表明，张一兵被猎枪击中胸部死亡，隋文昌所中六枪，其中四枪为科尔特手枪所致，两枪为猎枪霰弹所致。现场发现相应的两种枪带带壳。现场出现过一辆车牌号为川 Q 1 3 0几几的红色夏利出租车，为凶手乘坐的车辆。根据孙玲玲提供。隋文昌的这一秘密住所是三年前搬入的，这一地址除了已经死亡的隋文昌、张一兵之外，只有他、张振江、宋亚萍和房东四人知道，而且提供了事发前这房间人员来往情况。因为下午五点，好事儿要来看望隋文昌，他可能是知道这一地址的第七人。宋亚萍在二医院看护隋文昌的时候。被警方一网兜住，押到分局接受审查。宋亚平供述的情况和孙玲玲一致。案件发生之前，他的确把这个地址告诉过郝四因为孙文昌已经允许郝四儿前去看他。宋亚平对枪手能够准确找到这个秘密地址颇感意外，他推想不出此地泄露的渠道。警方核实过商业街的修理点宋亚萍在案发前的确在那儿等候修理打火机。说到宜宾几大社会团伙的背景关系和重大矛盾，宋亚萍认为，杀害隋文昌肯定是王新元手下人员所干，他们一次不成啊，有杀二次。持同样看法的不仅仅是宋亚萍，社会舆论都是如此。王新元团伙的主要成员。三幺九案发之后，已经在宜宾消失了，加重了社会面上对王新元团伙的怀疑。袁宝坤派人收集社会面上的反应，反馈的信息都认为这是王新元团伙所为。警方由于有三幺九案件的工作基础，市区两级公安机关已经把黄毛毛集团纳入了视野。三二五案件发生之后，专案指挥部在分析案情的时候。并未走弯路，直接把怀疑对象指向了黄毛毛集团。他们的主要依据是：第一，三二五案的作案手法不像王新元集团。王新元是一个欺行霸市、强买强买卖团伙，聚众斗殴啊是家常便饭。但是如此凶残而且计划周密的杀人没有先例。杨光认为，这起案件手法凶悍，更像黄毛毛集团。1999年宜宾发生的一系列案件的作案特征，说明了这一点。第二，两岸反映出杀手配备的武器精良，有打现代的截筒枪，有连发式的猎枪，还出现了美制军用手枪。王新元集团的武器啊，没这么丰富。而1999年反映出的黄毛毛和林川金火并的一系列案件中，这些武器啊，大都出现过。第三，王新元集团和徐文昌集团的矛盾冲突已经趋表面化，在这种情况下，王新元杀害徐文昌，那只能是引火烧身，招来警方打击，他不至于笨到如此地步。第四呢，三幺九案件发生之后，王新元迫于社会压力，已经逃往外地。此次徐文昌被杀，王新元得到消息，立刻托中间人找到公安机关。声明：隋文昌不是他派人杀的，而且透露啊，他淡出江湖的想法。从逻辑上推理，王新元有可行之处。第五，隋文昌、黄毛毛是宜宾市里最大的两个团伙，他们间具备相互火并的基本条件。这一点，警方在3月23日的会议上已经做过分析。基于以上认识，指挥部明确规定了侦查的主攻方向，那就是以现场提供的线索为依据，以黄毛毛和孙文昌两大团伙的矛盾冲突为背景，深入调查黄毛毛,毛集团和319325两岸的关系，寻找杀手以及幕后指挥人。